0: I'm <laughs>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Brennt bei Tide Radio. Ich bin Alex und mein Co-Moderator heute ist... Misha, so klingt meine Stimme. Das ist schön. Und wir haben heute auch natürlich wieder besondere Gäste am Start. Sie machen laut äh, offizieller Pressemitteilung Technical Death Metal. Herzlich willkommen, Controversial. Hallo. Moin, moin. Ich ja. bin Jonas. Moin, Emil. Ja, schön, dass ihr euch gleich mit Namen äh, nennt. Das ist, äh, hat bis jetzt noch niemand hier von selber gemacht. Äh, das ist schon. Ihr seid Profis, das merkt man schon.
0: <lacht>
1: Würdet ihr uns denn noch verraten, was ihr macht in der Band?
2: Ja, äh, ich übernehme den Gesang, wenn man es denn Gesang nennen mag. Ja, und ich kniedel so ein bisschen auf der Gitarre rum.
1: Okay, das heißt, du bist äh, Lead-Gitarrist, Rhythmus-Gitarrist? Äh, ja,
3: ja, wir wechseln uns da schon, schon immer ganz gut ab, was die Lead- und Rhythmus-Sachen angeht. Aber äh, überwiegend Leads. Aber eigentlich sind wir da alle ebenbürtig, oder die beiden Gitarristen. Also auch,
1: auch vom Können her ebenbürtig.
3: Ja, ähnliches Level <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, und ähm, Jonas, gleich erstmal die erste Frage. Wir werden es auch gleich hören. Äh, es gibt ja auf euren Songs meistens eigentlich zwei Stimmen. Das bist beides du? Das bin beides ich, ja. Das ist, finde ich, schon mal äh, hochfaszinierend. Ähm, hast du das irgendwo gelernt? Äh,
2: das war das sogenannte Learning by Maching. Ähm, ich bin eigentlich immer mehr ein Gitarrist gewesen und habe in ewig vielen Bands Gitarre gespielt und war ganz oft in der Position, dass wir damalige Formationen dann so weit hatten, dass es hätte auf die Bühne gehen können, aber unsere damals äh, etwas anfälligen Sänger haben dann immer aus äh, diversen Gründen äh, den Ausstieg gemacht und irgendwann hatte ich die Schnauze voll und habe gesagt, ich mache das jetzt einfach selber und äh, ja, dann ist das einfach so nach und nach passiert, dass ich jetzt äh, Sänger mit dem Herzen eines Gitarristen bin. Okay, aber dann einfach immer ausprobiert oder hast du dir dann irgendwie
4: Tutorials oder sowas zur Hilfe genommen? Äh,
2: damals habe ich einfach ganz lange Scheiße gesungen <lacht> und äh, dann kam das so nach und nach und durch Einflüsse von Bands, die ich toll finde, dass man angefangen hat rumzuprobieren, da äh, nachzuahmen, was sie so machen und dann ist das einfach nach und nach so in die Richtung gegangen und mittlerweile sind es halt so die, die Sachen, die ich äh, mache. Okay,
4: es gibt ja aber auch verschiedene Techniken, soweit ich das bis jetzt verstanden habe.
2: Definitiv. Da gibt es unglaublich viel mit diversen verrückten Namen. Das Ganze auseinander zu wuseln war noch nie so meins. Ich äh, Masse, könnte gar nicht benennen, wie genau ich es mache. Ich, ich glaube, das äh, ja, wäre mir dann einfach zu theoretisch. Äh, ich habe meine Technik, die für mich funktioniert. Ich glaube, äh, die funktioniert für viele andere nicht, genauso wie viele andere Techniken für mich nicht funktionieren. Aber mit dem, wie ich es mache, komme ich ganz gut voran.
1: Ja, sind wir schon mittendrin. Äh, lasst uns doch erstmal was hören von euch. Ähm, die erste Platte oder die erste die ersten Song, den ihr aufgelegt habt, ähm, ist Revelation, richtig? Ganz genau. Das ist genau. eure Single, wenn man so will.
2: Unser Titeltrack zum brandneuen Album.
1: Alles klar, hören wir uns das erstmal an und dann äh, machen wir gleich weiter an dieser Stelle. Ihr hört Radio Brennt hier bei Tide Radio. Und das war gerade Controversial mit dem Song Revelation. Und Controversial sind bei uns auch im Studio. Mögt ihr nochmal äh, die anderen in eurer Band wenigstens nennen, wenn sie schon heute nicht da sind? Wen, wer ist denn da noch äh, erwähnenswert?
3: Ja, wir haben da einmal den Sven, der äh, schlägt bei uns das Schlagwerk. Sven Schröder, äh, Lukas Menard ist unser Bassist und Henrik Petz übernimmt die zweite Gitarre.
1: Ja, und ich habe ich hab zu dem Song alleine schon äh, jede Menge Fragen. Ähm, erstmal ist es, ich habe das Video gesehen, ihr seid in einer, seid in einer Kirche, Wer, wie, wie hat man, wieso hat man euch da reingelassen? Ja, das ist, das ist tatsächlich
3: äh, eine sehr schöne Antwort. Schöner könnte sie gar nicht sein, denn es handelt sich dabei um eine entweite Kirche.
0: Also, da hast ähm, ja Glück gehabt. Genau,
3: <lacht> denn... Sonst darf man so einen Kram mit Sicherheit in keiner Kirche machen, weil sie spätestens danach entweiht wäre. Controversial
1: <lacht> <lacht> bieten sie übrigens auch für Kirchen Entweihungen an. Also genau. <lacht> sie Ganz genau.
3: Das äh, ist unser Fachgebiet.
1: Ja. Nee, wie seid ihr darauf gekommen? Also wie, wie wo find, habt ihr entweihte Kirche gegoogelt? Oder wie, wie <lacht> äh, nee, tatsächlich bei
3: uns, bei uns im, äh, im Nachbarort. In Hoja, da ist halt diese Kirche, entweite Kirche klingt jetzt erstmal so fies und böse, aber das heißt einfach nur, dass sie für Events freigegeben ist. Also gibt es auch viele so Gala sachen Varietés und Veranstaltungen, auch mal ein Konzert und so, ähm, was halt eben nicht im Rahmen eines Gottesdienstes oder so stattfindet. Und deswegen gibt es überhaupt die Möglichkeit, da was zu machen. Und wenn man sich entweite Kirche auf die Fahne schreiben kann, klingt das halt auch erstmal echt sau cool,
1: ne? <lacht> da werben die aber nicht mit vermutlich, oder? Nee. Okay. Ja, cool. Ähm, genau, ich wollte nochmal äh, zu Jonas' Gesang äh, zurückkommen, weil das ist dann doch ein interessantes Thema. Yo. Tut das weh? <lacht> Wichtige <lacht> Frage. Oder äh, tat das weh am Anfang?
2: Sage ich mal, der Weg zum Erfolg war steinig und schwer, ähm, aber mittlerweile bin ich so perfektioniert, sage ich mal, in dem, was ich tue, dass ich das Ganze ohne Heiserkeit und... Äh, Probleme im Hals überstehe, wenn wir viele Konzerte nacheinander spielen oder das Ganze im Studio, äh, da so Tagessessions machen, wo man da echt den ganzen Tag durchballert, dann habe ich danach auf jeden Fall schon äh, einen, einen kleinen Schrubbelhals, wie ich es gerne nenne. Aber im Großen und Ganzen äh, ist das ohne Belastung der Stimmbänder, würde ich sagen.
1: Okay.
4: Und also du hast auch gesagt, dass du äh, dass du auch quasi in Anführungszeichen normal singst. Ja, ich ähm, habe äh,
2: genau dann noch ein anderes Projekt und da ist dann klassischer Gesang ja. quasi.
4: Inwiefern ähm, quasi von der von der Notenskala, die man also was der tiefste und der höchste Ton ist tatsächlich. Inwiefern erweitert es das denn oder beschränkt es dich so also deine Stimme so zu verändern oder so zu singen?
2: Ähm, ich würde behaupten, das ganze Geschrei äh, passiert atonal. Also ähm, das lässt sich gar nicht auf irgendwelche Notenwerte beziehen. Ich äh, habe halt so mein tiefes Spektrum, ein kleines Mittenspektrum und komme recht hoch. Aber ja, äh, ich kann da gar keine großen Streben zum
1: normalen klassischen Clean-Gesang ziehen. Okay, und äh, brauchst du dafür Aufwärmzeit vor dem Konzert? Also besitzt, stehst du dann da irgendwie Backstage und ähm, sag ich mal, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, grunst dich ein. Also jetzt mal ganz böse gesagt. <lacht> Äh,
2: Aufwärmzeit brauche ich in der Form nicht. Also wenn wir einen Soundcheck machen und ich da mal eben einen Song hinrödeln äh, muss, dann ist das kein Problem. Äh, ich nehme mir aber gerne, also in letzter Zeit läuft es immer so ab, dass wir in der Regel als letzte Band das Konzert beenden, es sei denn, wir haben irgendwie einen größeren Auftritt, wo wir dann äh, im Vorprogramm sind. Aber normalerweise hat man so seine... Halbe Stunde, die ich mir, ja, ich nehme mir nicht mal eine halbe Stunde, ich nehme mir vielleicht zehn Minuten und gehe nochmal für mich einfach ein paar Sachen durch und die anderen Bands spielen und es ist viel Krach und dann kann ich so leise vor mich hinsummen und äh, ein bisschen aufwärmen.
1: Ähm, dann äh, nochmal, ihr macht Technical Death Metal. Ähm, das ist jetzt kein Metal mit Robotern oder so. Ähm, was, was bedeutet das? Also könnt ihr das uns mal übersetzen? Also wir haben es natürlich eben schon gehört, aber ähm, was zeichnet diese Musikrichtung aus? Bei Facebook steht ja auch Five Piece Tech Metal. Five Piece Tech, ja. das klingt wie nach Hip Hop irgendwie. <lacht> Five Piece Tech
2: Death äh, ist einfach nur auf unserer fünfköpfigen Besetzung beruhend und ich würde von mir aus behaupten, dass äh, Technical einfach unserem instrumentalen Anspruch äh, quasi dafür äh, steht, also Vielleicht ist Revelation da gar nicht mal der, der Aushängeschild-Song dafür, aber wir haben, würde ich sagen, sehr ausgefeilte Strukturen in unseren Songs, ein sehr hohes Tempo und ich würde sagen, die Bands, mit denen ich für mich uns so vergleichen könnte, das ist halt einfach so die klassische technical Kategorie. Aber andersrum, wenn mich irgendwer auf der Straße fragt, äh, was ich für Musik mache, dann sage ich Metal oder Death Metal. Weil mit Technical Death Metal können halt äh, die Nerds und äh, Freunde von uns natürlich was anfangen, aber ich sag mal, der normal Musikhörer hat da so gar keine Idee zu. In der normalen Beschreibung bei
4: euch steht ja auch, dass ihr versucht, auf einem, also ein technisch hohes Niveau zu haben in euren Songs. Ja, genau. Da rührt der Name auch quasi. Ja. Ja. Ähm, aber was was bringt einen quasi dazu, zu sagen, okay, wir wollen jetzt versuchen, was Komplexes und damit halt aber auch, und, und was Gutes natürlich zu machen? Aber, aber was bringt einen dazu, das zu machen und nicht irgendwie einfach ein paar simple simple Sachen, die halt, die man heutzutage Frankfurt. wahrscheinlich eher, die man heutzutage eher im, im
2: Radio oder in den Charts oder so findet? Ich würde behaupten, das ist zum großen Teil der persönliche Anspruch, äh, eben etwas machen zu wollen oder in der Lage sein zu wollen, etwas zu können, was nicht jeder machen kann. Und das ist für mich ein großer Anreiz, da einfach äh, ja nicht meine drei Akkorde, die vielleicht auch cool sein können, gar keine Frage, ich will äh, gar keine andere Musik diskreditieren, aber äh, ich für mich finde das einfach äh, eine geile Sache, Musik zu machen, die vielleicht äh,
1: kaum jemand mal eben covern könnte. Äh, Emil Wiel, wie ähm, trainingsintensiv ist das, äh, auf Gitarristenseite so zu spielen? Ich möchte eigentlich behaupten, dass es das sehr
3: trainingsintensiv ist. Aber, aber du bist einfach so gut. <lacht> ähm, tatsächlich liegt das Training bei mir eine ganze Zeit zurück. Ich, ich zehre von einer Zeit, wo ich deutlich mehr Gitarre gespielt habe als jetzt, wo ich mir halt irgendwie Techniken angeeignet habe und ähm, auch Sachen, die ich vor Jahren irgendwie mir beigebracht habe oder mir gezeigt wurden, fließen immer noch in Songs ein und ja, aber das erstmal, also wenn ich, wenn ich von Null anfangen würde, das jetzt aufzubauen, das ist definitiv sehr trainingsintensiv. Also als ich so 17 Jahre alt war, da habe ich wirklich jeden Tag meine 6-7 Stunden Gitarre gespielt. Da war irgendwie von der Schule nach Hause kommen und dann hat man sich an die Gitarre gesetzt, dann gab es Essen und ins Bett. Und das jeden Tag wieder und irgendwann wurde es dann so creepy, dass ich die Gitarre auch mit zur Schule genommen habe. Und dann mit dem Kopfhörerverstärker dann einfach in der Ecke saß und mir die Riffs durchgegniedelt habe.
1: Genau, und wann hast du dann Hausaufgaben gemacht?
3: Ja, das ist das nächste Ding, das habe ich nicht gemacht. <lacht> ähm, aber das lief auch irgendwie so alles ganz gut. Ich hatte auch tatsächlich gar keine Probleme damit. Ähm, und mein Schwerpunkt war einfach ganz krass die Musik. Damals wesentlich mehr als heute. Heute hat man ja auch irgendwie sowas wie ein Leben und Arbeit und Pflichten und sowas. Ähm, aber das habe ich damals wirklich äh, gezielt vernachlässigt, um äh, ja,
4: heute sowas machen zu können. <lacht> aber da braucht man ja dann auch Unterstützung von den Eltern. Also sie müssen das ja schon wahrscheinlich gut finden. Also gerade wenn man dann, wenn Schule dann halt irgendwie ein bisschen hinterher hängt. Das war ja
3: eben das Ding, die Schule hat nicht gehinkt, also die Noten waren trotzdem alle noch in Ordnung, das hat irgendwie funktioniert. Und ähm, sonst hätten meine Eltern mich da auch sicherlich nicht gedeckelt, wenn ich dann irgendwie nur schlechte Noten nach Hause gebracht hätte. Ähm, aber es hat funktioniert und äh, deswegen gab es auch keinen Ärger, ich konnte mein Ding machen und alles war cool.
1: Cool und ihr habt jetzt auch ähm, einen Song von einer anderen Band äh, mitgebracht, den wir jetzt spielen wollen. Erzählt da mal was zu.
3: Genau und zwar von unseren Kölner Freunden von Ayahuasca, die uns auch auf der Revelation äh, Release Show unterstützt haben, sowie auch 2014 bei der Inhuman Tour, die wir gespielt haben
2: und ähm da muss man zu sagen, das äh, war damals unser erstes Album und äh, auch da hatten wir eine Handvoll Release Gigs und da haben die uns auch schon unterstützt. Und jetzt ist man den einfach nach äh, der ganzen Zeit wieder über den Weg gelaufen und äh, haben wir uns mega gefreut, dass sie mit dabei sein wollen. Und äh, ja, das war ein ziemlich geiler Abend. Und deswegen dachten wir uns, muss das heute hier auf jeden Fall auch äh, auf Ton. Ja, vor allem, weil es auch einfach wirklich ziemlich heißer Scheiß ist.
1: <lacht> Un unbedingt. Wie heißt der Song?
3: Äh, der Song heißt...
1: Ja, ich guck mal Abbas. nach. <lacht> <lacht> ja, <ich>. richtig. Das <lacht> hören wir uns mal an. Das mal anhören. <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, Ayahuasca mit Abis hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Ähm, gewünscht von Controversial, die bei uns auch im Studio sind. Und Ayahuasca sind gute Freunde von euch. Wo habt ihr die kennengelernt? Äh,
3: kennengelernt haben wir die äh, auf der Inhuman Tour 2014, da haben wir in Köln im MTC zusammen gespielt und ähm, erstmal waren das einfach sau coole Typen und die Musik war einfach so beeindruckend, dass wir, als wir jetzt unsere Release-Show für Revelation gemacht haben, gesagt haben, die Jungs müssen wir wieder herholen. Äh, einmal, weil die halt einfach so einen Abend wirklich bereichern und weil wir sie nochmal sehen wollten.
4: <lacht> also waren sie von Anfang an mit dabei?
3: Ja, kann, kann man so sagen. Die haben uns sehr früh begleitet.
1: Ist das generell so, dass es da einen großen Zusammenhalt gibt äh, in der, in der Metal-Szene zwischen den Bands? Also ich, ich sehe ja regelmäßig auch irgendwo, dass äh, der mit dem spielt und der wieder mit dem und da gibt es wahrscheinlich schon einen regen Austausch, oder?
2: Ich würde sagen, einfach im Laufe der Jahre äh, hat sich das ergeben, dass man einfach äh, treue Bands hat, mit denen das einfach zu organisieren ist und da so eine Palette an... Freunden und Bekannten hat, auf die man einfach gerne zurückgreift, weil man weiß, das ist eine entspannte Nummer, man hat wenig Absprachen zu treffen und die wissen, was man organisieren, machen, regeln muss und dann ist das einfach für einen selbst entspannt. Plus man hat einfach mittlerweile so einen Haufen an Bands, die man einfach selber geil findet und sich dann darüber freut, dass die auch Bock haben mit einem da irgendwie nach Jahren nochmal unterwegs zu sein. So wie ich das gesehen habe, bei euch wart ihr aber auch nicht gegenseitig quasi eure erste Band, richtig?
4: Also ihr kommt aus, ihr hattet schon viel Vorerfahrung, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Hab. Also tatsächlich
3: sind wir aus eben auch äh, so etwas mehr oder weniger entstanden. Ähm, den Ursprung hatte das Ganze, als ich mit einem anderen Gitarristen zusammen ein Projekt starten wollte, ähm, mit Armin Seiwert, der ist mittlerweile allerdings aus der Band ausgetreten und ähm, ja, dann haben wir so ein bisschen geguckt, wer ist denn hier in der Region noch so kompetent und äh, einfach mal ja so ein bisschen Rosinen picken, die die besten Leute rausgepickt und ähm, glücklicherweise darüber hinaus sind wir halt auch einfach menschlich total auf einer Wellenlänge und äh, da ist halt einfach wirklich eine richtig gute Freundschaft draus entstanden, also meine engsten Freunde sind die Jungs außer Band.
1: Gab es da damals so ein Casting wie bei DSDS, so mit einer Jury oder wie, wie lief das? <lacht> äh, nee.
3: <lacht> muss, ich, muss ich leider abwimmeln, das, das lief einfach so, dass man gesagt hat, ey hier, wir starten ein neues Projekt, die Sachen, die ihr macht, sind total cool, hast du Bock mitzumachen und dann heißt
2: das ja und dann geht sowas los. Man wusste halt im Vorfeld schon genau, wen man fragt, es waren halt, also wir sind fünf Leute aus damals vier verschiedenen Bands und äh, man wusste auch damals schon wer bei den entsprechenden Bands die Strippen in der Hand hat beziehungsweise äh, motivationstechnisch da ganz vorne ist und die Dinge antreibt und äh ich selbst hatte das eben auch in Projekten, dass man, wie ich vorhin schon einmal erwähnt hatte, immer mal Leute hatte, die man so ein bisschen mitziehen musste und ich glaube ein wichtiger Anspruch der Band war, dass man eben nur die Leute hat, die auch äh, wirklich da hinterher sind und bemüht sind und auch viel mehr Zeit investieren als das Wahrscheinlich so die normalen, wir wollen viel proben und in der Garage äh, Bier trinken oder so, Bands, äh, da wollten wir eben von weg und einfach möglichst auf die produktive Karte setzen. Aber dementsprechend habt ihr jetzt ein Produkt quasi aus fünf hochmotivierten Musikern. So würde ich das nennen, ja. Aber bringt das nicht dann auch manchmal seine, seine Probleme mit? Ich würde sagen, dass äh, der ganz normale alltägliche äh, Kram und das Leben, wie es so stattfindet, wir sind jetzt alle, ja, alt sind wir noch nicht, aber äh, ein bisschen älter und man kommt in eben den Altersabschnitt, wo äh, die ganzen Studierereien jetzt, äh, ja, in, in einfach zeitintensive Faktoren laufen, wo der erste Familie gegründet hat und äh, zwei Bandmitglieder mit Selbstständigkeit zu tun haben hatten. Und äh, das hat einfach immer mal wieder hier und da ein bisschen was gebremst. Aber eben da ist es dann so glücklich, darauf zurückgreifen zu können, eben so aktive und äh, motivierte Leute zu haben, äh, dass trotz all dieser Zeitfaktoren, die man halt so hat, das Ganze einfach äh, auf Hochtouren weiterläuft. Cool. Ähm, wollen wir noch einen Song hören? Ihr habt noch eine Band mitgebracht? Genau,
3: ähm, passen auch ganz gut zum Thema. Ähm, And There Will Be Blood begleiten uns auch schon ziemlich lange. Äh, Lars, der Sänger, ist wirklich auf jedem Konzert von uns und äh, verdammt textsicher. Also man kann von den Lippen wirklich alles ablesen und man weiß, der kennt die Texte. Und ähm, wie gesagt, And There Will Be Blood auf jeden Fall auch eine sehr geile Band und...
2: Äh, wir haben äh, Hell is Open von das
1: Ist das auch technical Death Metal oder in welche Metal-Schublade fällt das?
2: Ja, äh, wie nennt man das jetzt? Ich weiß gar nicht, was Sie, was sie da selber zu sagen. Ich würde es irgendwie äh, Deathcore-lastigen Death Metal nennen. Ja, das ja.
1: Also ich finde das ja immer sowieso faszinierend, deswegen frage ich, äh, wie die, die ganzen... Also im, im Punk und im Metal gibt es ja so viele Subgenres, als es manchmal so... Absolut. Ich, ich, ich habe manchmal <lacht> das Gefühl, jede Band hat eigentlich ihr eigenes mittlerweile. Das ja,
2: denkt man auf jeden Fall häufig.
1: Gut, <lacht> <Ja. lacht> and there will be blood mit Hell is open, wollt ihr hören, ne? Richtig? Ganz ja. genau. Alles klar, bitte sehr. There will be blood, hell is open, hier bei Radio Brennt auf Tide Radio. Und bei uns sind immer noch Jonas und Emil von Controversial. Ja, ähm, ihr seid ja recht verstreut, äh, was die Band angeht. Ne? Also, äh, beziehungsweise, ich weiß, Jonas äh, ist in Hamburg ansässig. Ganz genau. Ähm, Emil, du bist irgendwo auf dem Dorf. Genau, so irgendwo <lacht> zwischen Bremen und Hannover, sage
3: ich immer. Ähm, das ist zwar nicht präzise, aber das sind wenigstens Städte, die die Leute noch kennen.
1: Ja, äh, wie funktioniert das also als, als Band äh, zusammen, wenn man tatsächlich relativ weit auseinander wohnt zum Teil?
3: Man muss sich einfach damit abfinden, dass man nicht mehr probt. Ich glaube, das ist tatsächlich äh, Schritt eins, weil wir kommen eigentlich nicht dazu, uns zu treffen. Ähm, das würde so viel von so viel Zeit konsumieren, die einfach keiner von uns hat. Und deswegen mussten wir uns einfach technisch so aufstellen, dass es nicht nötig ist zu proben. Ähm, live realisieren wir das halt. Wir haben ein relativ komplexes Rack, wo wir uns alle einen feinen In-Ear-Sound gebastelt haben. Wir spielen alle auf Klick. Der macht das Zusammenspiel für uns fertig. Und äh, wenn jeder seinen Teil dann zu Hause geübt hat, dann funktioniert das auch erstaunlich gut. Und die Konzerte sind dann quasi unsere Proben.
1: Ihr spielt auf Klick? Das musst du mir erklären. Also
3: ja, wir haben quasi alle Kopfhörer drin und äh, der Klick gibt uns einfach den Takt vor. Wir haben dann einfach unser Klicken im Takt und da spielen wir alle drauf. Und ähm, ja, zusätzlich werden dann halt auch so diese, diese Orchester-Sachen, die wir jetzt gerade bei Revelation ganz verstärkt haben, werden auch abgespielt, weil wir auch eben da im Takt drauf spielen müssen. Und ähm, ja, darüber entsteht auch unser Zusammenspiel.
4: Aber trotzdem, wenn ihr äh, wenn ihr aufnehmt und das digital oder auf DVD oder wie CD äh, oder wie auch immer rausbringt, das muss ja trotzdem vorher auch irgendwie mal zusammengeprobt werden. Oder kommt ihr selbst zu den Aufnahmen dann? Ja, tatsächlich. Also wow. ähm, selbst die Aufnahmen, das, das
3: läuft so, dass wir Ideen haben, Songideen, die wir jeder für sich irgendwie unter uns aufnehmen, austauschen, was auch immer. Und... Ähm, dann in der Produktionsphase, also wir haben tatsächlich das komplette Album Revelation vorher einmal aufgenommen, um die Ideen festzuhalten, eine Pre-Production quasi gemacht und ähm, da dann ewig dran rumgefeilt und dann auch viel hin und her geschickt und äh, übers Netz diskutiert und dann, als wir ins Studio gegangen sind, haben wir dann halt eben die Sachen finalisiert, natürlich nochmal ein paar Kleinigkeiten geändert und so von der Pre-Production, ähm, aber das ist auch eigentlich unser Workflow, also auch ohne uns quasi im Proberaum zusammenzusetzen und zu sagen, hey, das ist cool, was du gemacht hast, lass einen Song ausmachen.
1: Also auch in der Hinsicht eigentlich Technical Death Metal, weil ihr quasi die modernen Kommunikationstechniken äh, genau. nutzt für, eu <lacht> für, euren, äh, für eure Songs.
3: Ja, das äh, trifft's.
1: Sozusagen. Ja, ähm, du hast gerade schon erwähnt, ihr habt ja auch ähm, ja, so ein bisschen Streicher mit dabei äh, auf dieser Platte. Ähm, generell finde ich, hat die Musik sowas, ein bisschen was Symphonisches, also auch so von den Strukturen her, so ein bisschen, also ich bin kein Experte, aber so ein bisschen äh, auch Klassikanleihen, würde ich jetzt mal sagen. Auf ähm, jeden Fall. Habt ihr da irgendwie einen Background? Hört ihr selber irgendwo äh, Klassik?
3: Ähm, ja, also tatsächlich, ich, ich höre es nicht, nicht gezielt, aber ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich es höre und ähm, ich fange dann auch tatsächlich an, sowas ein bisschen zu zerdenken. Also ich hatte das bei Bach ein paar Mal, wenn ich was von ihm gehört habe, dass ich, äh, der hat immer diese diese Kunst, eine eine, eine Sequenz so hochzuschrauben, eine eine klare Linie äh, zu haben, aber ganz viele Töne, die darum rumwuseln. Und da gucke ich mir sowas schon gerne mal an sagt wie macht ihr das? Wie entsteht sowas? Und das sind halt auch alles Sachen, von denen man unglaublich viel lernen kann und die man auch in sein äh, Songwriting einbeziehen kann. Und das bedeutet nicht mal, dass ich das auf Streicher übertrage, sondern auch gerne auf Gitarre und einfach daraus lerne und ähm, ja, das quasi in eine andere Musikrichtung adaptiere.
0: Mhm.
1: Ja, wir hatten gerade schon über Texte geredet, also zumindest <lacht> über, über äh, eure Soufflöse. <lacht> ähm, ich muss ja ehrlich sagen, ähm, als ich mir das angehört habe, ich habe von den Texten relativ wenig Inhaltliches verstanden, muss ich zugeben. Das höre ich öfter. <lacht> <lacht> ähm, wie wichtig ist der Text bei euch?
2: Äh, für mich persönlich spielt er eine große Rolle. Ähm... Ich glaube, so der, der Nicht-Metal-Hörer kann erstmal mit dem Hörerlebnis äh, der Stimme wenig anfangen, beziehungsweise hört wenig raus. Ich glaube aber, wenn man da relativ aktiv in der Szene ist, dann würde ich mich selber schon als einen relativ verständlichen Sänger beschreiben. Also gibt es noch ganz andere Level an äh, Grundgeräuschen. <lacht> ähm. Und was mich dann sehr ehrt ist, wenn mir irgendwelche Leute, die ich äh, auch häufig nicht kenne und so äh, mir über Internet äh, zukommen lassen, wo man denn unsere Texte finden kann, weil die das interessiert, worum es da geht. Und äh, das ist für mich einfach äh, ein ganz großes Ding, wenn äh, jemand das so beeinflusst, dass er da irgendwie mehr wissen will, äh, die Hintergründe kennen will und das ist äh, ein Riesenkompliment, finde ich.
3: Ich habe äh, manchmal bei Jonas tatsächlich das Gefühl, das war für mich so ein bisschen wie, ich, wie eine Sprache, die ich äh, lernen musste und relativ schnell in der Zusammenarbeit im Studio fing ich an, jedes Wort relativ deutlich zu verstehen, ähm, weil man einfach weiß, worauf man, worauf man hören muss und äh, ich höre einfach wirklich jedes Wort mittlerweile raus. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich es einfach gewohnt bin, wie er schreit. <lacht> ähm, aber ja, das ist, ist tatsächlich wie eine Sprache, die man, die man erlernt.
1: Gibt es denn zentrale Themen, ähm, die immer wieder kommen äh, oder die durchgängig äh, sich mal wieder finden? Äh,
2: sowohl als auch. Ähm, es ist, also jetzt das Album Revelation befasst sich mit ganz vielen verschiedenen Themen. Das erste Album war damals äh, Konzeptalbum mit dem Titel Inhuman und da ging es äh, hauptsächlich um Thema Menschlichkeit und Unmenschlichkeit. Äh, beim Album Revelation ist es ein bisschen offener gehalten. Es ist, wird sehr viel Kritik geübt an Systemen und Mustern, die wir selbst in Frage stellen. Ähm, aber es gibt auch Texte direkt aus dem Leben gegriffen. Und äh, wie wir vorhin schon über Revelation gesprochen haben, ähm, der da mit dem Kirchenvideo äh, daherkommt, zum Beispiel ist ein, einer dieser kritiksongs der... Wahrscheinlich falsch verstanden wird, weil er eben in dieser äh, Kirche stattfindet und ähm, er beinhaltet zum Beispiel äh, Kritik an gewissen Mustern von äh, Institutionen, Kirche, ist aber keinesfalls als Angriff auf Glauben oder sonst irgendwas zu verstehen. Also äh, wir sind absolut äh, in keine religiöse Richtung geprägt oder so und äh, finden da auch nichts blöd. Es gibt nur gewisse institutionelle Muster, die wir kategorisch ablehnen.
1: Ja, ähm, dann vielleicht mal so als Beispiel, der nächste Song, den wir aufgelegt haben, der heißt Conspirist, das deutet ja auch schon auf äh, eine gewisse kritische Haltung hin, oder
3: wie ist das? Genau, also äh, der Song Conspirist äh, richtet sich gegen Leute, ähm, die aufhören, Dinge zu hinterfragen und nur noch alternative Erklärungen für alles suchen, also quasi an die klassischen Verschwörungstheoretiker. Manchmal sind Dinge einfach so, wie sie scheinen und das fällt vielen Leuten heutzutage wirklich schwer, das zu glauben.
1: Gut, dann hören wir uns hier mal an. Conspirist, äh, Controversial, bitte sehr. Controversial ähm, hier bei Radio Brand auf Tide radio ähm, Controversial auch immer noch im Studio. Ich bin immer noch Alex, bei mir ist immer noch und mein Co-Moderator heute. Und ja, das war ja auch nochmal ein Song von eurem aktuellen im Oktober erschienenen Album, Revelation. Ähm, ihr könnt jetzt mal, ja, jetzt kommt das Werbefenster, äh, wo, <lacht> wo kann man euch überall finden, wo kann man das Album vor allem kaufen, wenn man das jetzt haben möchte?
3: Also erstmal ein guter Anlaufpunkt, weil es da auch den ganzen Merchandise drumherum gibt, ist unsere äh, Seite controversialmetal.de. Ähm, da gibt es einen Shop mit allen möglichen, was man sich vorstellen kann. Wir haben Stoffbeutel, T-Shirts, Zipper, Longsleeves, Mützen. Es gibt auch so ein Set, richtig? Äh, ja, die, genau, wir haben, äh, da weiß ich allerdings gar nicht, ob die mittlerweile draußen sind, ob sie Produkte nur noch einzeln geben. Äh, Gab äh, oder jetzt nur noch einzeln gibt. Ähm, aber ja, es gab, es gab im Pre-Order äh, Bundles mit allen möglichen Krams. Äh, zum Beispiel die Mini-Gitarren, die wir in einem äh, Musikvideo, sollte man vielleicht dazu sagen, wir haben ein Musikvideo gemacht, wo wir auf Miniaturinstrumenten gespielt haben und die gab es zum Beispiel in einem Bundle dazu.
2: Dazu Energy Drinks und alles, was man nicht gebrauchen kann, äh, <lacht> ja, gab von uns. Ja, oder gibt es immer noch. <lacht> ihr
1: habt alles bedrucken lassen, was ihr irgendwo bei Flyer-Alarm gefunden habt. Alles, irgendwie. was wir selbst cool fanden. Genau. <lacht> Ja, ähm, cool. Wir können auch mal sagen, wo es uns gibt, oder? Ja. Uns gibt es auf www.radiobrenn.de. Ähm, da findet man auch alle unsere Sendungen. Und ähm, auch als Podcast gibt es uns bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Soundcloud und überall, wo es Podcasts gibt. Da gibt es auch exklusive Inhalte, die es so bei Tide äh, nicht alle zu hören gibt. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade die großartige Band Kadaver interviewt und äh, das findet ihr auch, wenn nicht jetzt schon, dann demnächst sehr, sehr bald als Podcast.
4: Und um das rauszufinden, ob das jetzt schon draußen <lacht> ist oder nicht, könnt ihr uns
2: auf Instagram oder Facebook folgen, ja.
1: At Radio brent heißen wir da überall immer. Da
2: knüpfen wir gleich mal an, wir haben nämlich auch den ganzen Social Media Wahnsinn äh, und sind, also unsere Musik kriegt man eigentlich auf allen äh, Plattformen, die man so nutzt und kennt. Genau, Spotify, äh, iTunes, Amazon Music, wie sie alle
4: heißen. YouPorn. YouTube und so weiter, alles, know. Bandcamp. Alles. <lacht> okay, wenn wir jetzt schon dabei sind, äh, wollt ihr irgendwie Name-Dropping, irgendwie grüßen? Oder? Haben wir doch schon genug gemacht jetzt, oder? <lacht> ja, weiß nicht, jetzt kann man das schnell noch hinten ranhängen, wenn wir jetzt schon so weit sind.
3: Also äh, wir werden ja auch sicherlich gleich noch ein paar äh, Songs von weiteren Freunden hören. Wenn ihr euch beeilt, ja. <lacht> äh,
2: ja, ich glaube, wir grüßen die Freunde und den Rest der Band. Hallo. Ja. Und ganz
3: besonders Lars Brockhop.
2: Danke, dass du für uns so
3: viel Zeit investierst. Das ist unser äh, Videomann Nummer eins. Der hat
2: echt gerissen mit uns in der letzten Zeit. Genau, es gäbe eigentlich unzählige Leute, denen man jetzt mal eben danken müsste, aber ob man das jetzt alles hinkriegt, es gibt einfach irre viele Leute, die mitgewirkt haben, um das äh, Gesamtprojekt Revelation möglich zu machen und einfach einen riesengroßen Dank an alle, die da die Finger dran hatten und äh, mit uns das Ganze gerissen haben. Dankeschön.
1: Ja, Ganz kurz, äh, du hattest ja auch gesagt, die Texte ähm, versteht nicht jeder sofort. Ist ähm, Im Booklet sind die da drin, die Texte, nur äh, um sicher zu gehen? Nee, Schade. sind sie nicht. <lacht> das hätte man mal nachlesen können. Das wäre ein guter, gutes Argument gewesen, um noch die physische Version zu kaufen, finde ich. Wenn die Texte ja, äh,
2: wir haben uns dafür entschieden, go green, wir machen weniger Müll. <lacht> <lacht> ähm, wer unsere Texte haben möchte, der kann die unter jedem YouTube-Video. Äh, unser ganzes Album gibt es als äh, Playlist, also jeden Song einzeln auf YouTube und überall die Texte dabei. Und wer ein bisschen googelt, der findet auch sonst, glaube ich, hier und da die Texte.
1: Das ist praktisch. Genau. Gut, ähm, jetzt habt ihr noch einen äh, Song aufgelegt von einer Band, die ihr sehr gerne mögt offensichtlich.
3: Genau, und zwar äh, To The Marrow. Die Jungs gibt es leider nicht mehr, die haben sich äh, tragischerweise aufgelöst, aber die haben bei unserer ersten äh, CD-Release-Show, also von dem ersten Album von Inhuman, haben die uns begleitet und waren auch äh, immer sehr enge Freunde, geile Leute und geile Musik.
1: Und welchen Song hören wir?
3: Äh, wir hören Make My Day.
1: The Marrow Make My Day hier bei Radio Brent auf Radio. Ich bin immer noch Alex, bei mir ist immer noch mein Co-Moderator Misha. Und bei uns sind immer noch die Backstreet Boys des Death Metal, haben sie gerade gesagt. <lacht> ja, moin. Kon controversial. Moin, moin. Kann man eigentlich, also ihr kommt ja, kommt ja vom Land, kann man da eigentlich äh, die Nachbarn noch schocken mit Heavy Metal oder ist es auch vorbei? Nee, kann man nicht, weil auf dem
3: Land wohnen die Nachbarn so weit weg, dass du die weder sehen noch hören kannst. <lacht> das heißt, also
1: auch äh, mit, mit äh, Tattoos oder so, das fällt nicht mehr. Da, das sehen, se sehen die gar nicht.
4: Okay, ähm, bei, gerade beim Metal hat man ja viel mit Klischees auch zu tun. Ähm, und, also ein Klischee, das mir jetzt so direkt einfällt von, von Bands, die ja auch auf Tour gehen. Und ihr wart ja auch innerhalb Deutschlands auf jeden Fall auch schon gut auf Tour, gut unterwegs. Äh, auch außerhalb zum, äh, Deutschlands zum Teil. Ähm, inwiefern bedient ihr, oder... Lass mich das so fragen, meine Lieblingsfrage, habt ihr irgendwelche tollen Tourgeschichten, die ihr irgendwie hier erzählen wollt? <lacht> Wo fängt man können? da an? Ja, also
3: das, das geht los mit einem Platten in Österreich in den Bergen <lacht> an einem Sonntag und äh, dem Gefühl, dass man da für immer bleibt, der Schnee wird immer höher <lacht> und wir hatten noch nicht so ganz rausgefunden, wie die Heizung in dem Turbus funktioniert.
2: Also Dazu muss man sagen, <lacht> dass auch unser Ersatzreifen platt war.
3: <lacht>
1: ja, das war wirklich, wirklich... Äh, war das ein Leihwagen oder eigentlich? Genau. Nee, das
2: war, den haben wir uns
3: äh, geliehen. Den Firmennamen lassen wir heute lieber weg. Ja, die <lacht> haben sich aber auch wirklich ins Zeug gelegt, dass wir dann noch
2: wegkommen. Ja. Ähm, alles doof gelaufen, äh,
3: aber mein Gott.
2: <lacht> aber, aber jetzt seid ihr hier. Da gibt es noch etliche weitere Geschichten mit den abgedrehtesten äh, <lacht> Übernachtungseinrichtungen, die man so gesehen hat. Mit Gerüchen, Und, die man sich nicht vorstellen kann. Also, das ja. heißt,
1: das, äh, genau, also, wenn ihr geht auf Tour, das organisiert ihr wahrscheinlich alles noch selber. Ihr habt ja jetzt kein Management da oder keinen kein Tourmanager, oder?
3: Genau, also ähm, tatsächlich. Bei der Geschichte mit den Reifen, da hatten wir eine Booking-Agentur damals, das haben wir jetzt aber nicht mehr. Ähm, das machen wir selber, einfach weil es uns sinniger erscheint. Und ähm, ja, eigentlich alles independent bei uns.
1: Jo.
4: Habt ihr denn äh, irgendwelche Locations, die ihr noch super gerne mal bespielen würdet? Irgendwelche Festivals oder irgendwelche oh, etliche, nicht, besonderen Clubräume oder was auch immer?
3: Ja, eigentlich die ganze Palette. Also jedes Festival nehmen wir mit, Festival-Gigs sind eigentlich das, was auf uns zugeschnitten am besten passt, ähm, da wir halt, wie gesagt, uns auch technisch immer sehr in Szene setzen, äh, eine programmierte Lichtshow dabei haben, die halt wirklich was bietet, in der Lage sind, das gesamte Festivallicht zu integrieren und ähm, die wenigen Festival-Slots, die wir in der Nacht hatten, waren halt wirklich absolute Hingucker und das jetzt noch auf die großen Bühnen Deutschlands zu tragen, das ist ein kleiner Traum von mir. Von ja. uns,
1: von uns. E eins dürfen wir schon ankündigen nächstes Jahr, ne? Das ist das Reload-Festival, richtig? Genau. Vom 13. bis 15. August in Sulingen, wo immer das ist. Da, wo wir wohnen. Achso, Ach euer so, eigenes Festival. Ja, äh,
3: nicht ganz, aber das ist tatsächlich bei uns in der, in der Ecke groß, ge groß geworden, aufgezogen und dementsprechend freuen wir uns jetzt auch ähm, nach 15 Jahren Festivalgeschichte äh, ein Teil davon äh, sein zu können.
1: Vorher wollten die euch nicht. Oder? <lacht> ähm,
3: also es ist eigentlich erst relativ spät in die Gänge gekommen. Man hat sich kennengelernt. Man, man geht miteinander in Dialog. Und ähm, man muss sich ja auch erstmal regional einen kleinen Ruf erspielen, um äh, dahin eingeladen zu werden.
1: Hast du noch Fragen, Micha, gerade? Sonst hören wir noch ähm, einen Song.
4: Gibt es, also, ja, letzte vielleicht. Gibt es noch eine, eine Band, mit denen ihr unbedingt mal kollaborieren wollt?
2: Ebenso etliche. <lacht> eine bestimmte, die jetzt vielleicht ja sogar zuhört. Wer weiß. Eine bestimmte, die jetzt vielleicht zuhört. <lacht> äh...
3: necrophagist Einfach, damit sie wieder <lacht> Musik machen.
4: Okay. Wenn ihr das hört, meldet euch bei den Jungs. <lacht>
1: Gut, aber eine Band habt ihr jetzt auch noch aufgelegt. Die wollen wir jetzt noch hören.
3: Ja, äh, tatsächlich ganz passend zu der Reifengeschichte. Ähm, und zwar ist es die österreichische Band In This Temple aus Graz. Und in Graz hatten wir äh, den Platten und am Ende des Abends haben wir alle bei dem Sänger von in das äh, Tempel gepennt. Von daher ist das äh, sehr passend.
1: Okay, dann äh, sagen wir mit diesem Song, der heißt wie? Äh, vielen Dank. Äh, Deadlight. Guck mal, wir haben in, in, in der Kirche angefangen, Ich hören wir auch in der Kirche auf. <lacht> in This Temple mit äh, Deadlight hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Ich bin immer noch Alex, bei mir immer noch der Co-Moderator. Isha. Genau. <lacht> <lacht> Und äh, bei uns im Studio immer noch Controversial. Eine letzte Frage noch. Ähm, Jonas, du hast dir, glaube ich, das äh, Controversial-Logo äh, auf dem Rücken tätowieren lassen, das ist das richtig?
2: Das ist richtig. Das äh, ja, ist jetzt sehr groß äh, über meinen Schultern quasi.
1: Ihr dürft euch also jetzt nicht mehr umbenennen und du darfst diese Band nie wieder verlassen. Oder was machst du dann?
2: Äh, ich behalte mir vor, immer noch machen zu können, was ich will. <lacht> ähm, ich glaube, dass, was heißt ich glaube? Ich weiß, äh, dass es für mich einfach ein jetzt mittlerweile knapp sieben Jahre langen Zeitabschnitt ist. Äh, betitelt Und äh, ich einfach eine unwahrscheinlich geile Zeit schon hatte und ich hoffe auch noch ganz viele weitere Jahre haben werde so in dieser Form mit den Jungs und komme, was da wolle, wird das einfach äh, immer in guter Erinnerung sein zu dem äh, der Name controversial passt glaube ich auch ganz gut zu mir und meiner sonstigen Lebensführung. Von daher äh, ist das alles schon ganz passig. Zur Not heißt die neue Band dann irgendwie very controversial.
4: Genau. <lacht> das war schon nur noch ja. ein bisschen was dazu.
1: Super, das ist ein, ein exzellentes Schlusswort, ähm, denn diese Sendung endet jetzt auch so langsam hier. Ähm, wir bedanken uns bei controversial. Folgt den Jungs auf Instagram, die sehen sehr gut aus. Oh, <lacht> dankeschön. Danke. Ja, und äh, wir enden diese Sendung, wie immer, mit einem Song aus Omas Plattenkiste. Und wenn ich sage, damm damm dam, damm dam, dam, was fällt euch ein? <lacht>
3: ja, das ist, äh, was liegt zwischen Arsch und Hodensack. <lacht> was?
1: Das sagt mir jetzt nicht. <lacht> Ja, ist egal, das sind die Dinge, die... <lacht> offenbar ein Insider-Joke. Ja. Insider <lacht> ja, nein, ich, ich spreche natürlich von, von Drafi Deutscher, Marmor, Steine Eisenbricht. <lacht> äh, lustige, lustige, äh, lustige Anekdote <lacht> zu diesem Song. Ich warte mal kurz, bis sie sich alle eingekriegt so. haben. Wieder. Alles Der äh, Fuchs. Nee, also ganz, ganz witzig, ähm, Drafi Deutscher kam als 19-Jähriger ähm, bei seinem Musikverlag äh, rein und trällerte nur so Dam, damm so, und dann fragte halt äh, einer der Komponisten ja: Und wie geht's denn weiter? Und dann hat er gesagt, das machst du. Und so ist äh, Marmorstein und Eisenbricht entstanden. Und äh, der Song war natürlich in Deutschland 1965, nee, 1965 auf Rang 1. Und es gibt davon auch eine englische Version die in den US-Charts sogar auf Platz 80 gekommen ist. Und die hören wir jetzt. Marble Breaks in Iron Bands. Noch eine Anekdote dazu. Es gibt sehr viele Anekdoten zu diesem Song. Der wurde im Bayerischen Rundfunk angeblich mal lange eine Zeit lang nicht gespielt, weil ähm, es ja angeblich einen Grammatikfehler an diesem Song gibt. Es muss ja eigentlich heißen, Marmor, Stein und Eisen brechen, nicht Marmor, Stein und Eisen bricht. Und der BR hat gesagt, nee, das können wir nicht spielen. <lacht> so. Also, können, können wir nur ähm, ja, äh, spekulieren, was sie ist zu Controversial sagen würden.
4: Eisen bricht, kann man doch sagen.
1: Ja, aber es ist ja es sind mehrere Sachen. Marmor, Stein und Eisen brechen. Es ist ja Marmor, Stein und Eisen. Das sind ja mehrere Sachen. Die brechen. So. Also, ne? So. Haben wir die deutsch schon auch hinter uns gebracht hier heute? <lacht> äh, und jetzt hören wir, schneiden hier alles raus. <lacht> ähm, <lacht> die englische Version von diesem großartigen Song. Ähm, Marble Breaks in Iron Bands und sagen äh, Tschüss auf Wiedersehen und vielen Dank bei Contro äh, an Controversial.
2: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften und äh, dass ihr uns eingeladen habt. Äh, war sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank an euch. Ja, besten Dank.
1: Jo, tschüss. An dieser Stelle sollte eigentlich der Schlager aus Omas Plattenkiste kommen. Den dürfen wir leider im Podcast nicht spielen, da wir die Erlaubnis der Rechteinhaber leider nicht bekommen haben für die Verwendung im Podcast. Ihr könnt die Sendung aber in kompletter Länge inklusive Schlager auf www.radiobrenn.de im Stream hören. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst, egal wo ihr Podcasts konsumiert. Uns gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und eigentlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.